0: En este viernes tenemos con nosotros a una joven barcelonesa que a los 15 años se encontró con la respuesta que su corazón anhelaba. Un Dios que era real y en un grupo de jóvenes descubrió la amistad con Jesús. Escar Restoy y esta noche nos cuenta cómo el Señor la ha ido transformando con sus cuidados providentes. En el año 2006 fallecía a los 97 años la hermana Lucía, una de las pastoras que vio a la Virgen de Fátima. El promotor de la fe del Dicasterio para la Causa de los Santos, el padre Alberto Rollo, nos desvela algunas claves de su vida y del proceso de beatificación. ¿Es verdad que Lázaro, tras ser resucitado por Jesús, no volvió a sonreír? ¿Qué sabemos de aquellos años? Cayetana Jairi Johnson nos sorprende con algunos datos del amigo al que el Señor resucitó en Betania. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan en Entre tú y yo sobre cómo Dios es el que da verdadera importancia a lo que somos. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos una madrugada el viernes más a nuestro programa. Me acompaña desde el control de sonido Mónica Martínez. Muy buenas noches. Es un honor tenerte aquí. (risa) Bueno, para mí es un honor estar en este programa después de tantos años. (risa) Muchísimas gracias.
1: Hombre, con hay mucha gente buena, no va a ser un un honor.
0: (risa) Buenas noches, hermana Carmen Pérez. Buenas
1: noches. Sabes que a mí me gusta mucho, y por cierto, esta noche la entrevista que tienes... Tengo ganas, muchísimas ganas de oír a la de Carla y tú me comprendes, quizá, antes de que la oigamos, me
0: comprendes el porqué. ¿A ti te hubiera gustado que Carla fuera tu alumna? Un poco
1: sí, es verdad. Me hubiera encantado tenerla en clase con esas preguntas... Y, y esas preocupaciones. Es que he buscado en internet y he visto quién es esta chica. que claro, Me encanta. Bueno, también me hubiera gustado tenerla como compañera de curso, ¿eh? También. Porque ese sentido que ella tiene de la filosofía y de la ciencia y de la teoría búsqueda de Dios me
2: ha encantado. José,
0: José Manuel. Lo que he leído de ella. José Manuel Palomeque, buenas noches.
2: Buenas noches, es otro honor estar aquí.
0: Nuestros oyentes pueden entrar en contacto con nosotros a través de una dirección de correo electrónico. Hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es. Y comenzamos el programa de esta noche con el padre Javier Mairata, que entrevista a Carla Restoy.
3: donde muchos aburrían estudiando a santo tomás nuestra invitada descubrió todo un mundo nuevo es carla restoy barrero y esta noche nos viene a contar cómo se ha encontrado en su vida con el señor buenas noches carla
4: buenas noches padre
3: bienvenida a nuestro programa y muchas gracias por acompañarnos antes de que nos cuentes pues cómo encontraste al señor antes de este encuentro cómo era tu vida habitualmente
4: pues la verdad es que yo recuerdo mi vida como una vida muy feliz. He sido una niña muy feliz, eh, una adolescente muy feliz. Y la verdad es que mi vida eh, puede haber sido como la de muchas personas en este país. Y bueno, yo nací en una familia eh, donde no se creía en Dios. A mis padres no creían en Dios. Y un poco por coherencia y por no comprender lo que significaba el bautismo y tampoco querer comprenderlo, deciden no bautizarme, entonces eh, pues nací en una familia que a pesar de que mis padres se casaron por tradición por la iglesia deciden ser coherentes esta vez y no bautizar a su primera hija entonces nací en un entorno donde no se hablaba de Dios y si se hablaba era eh, con desprecio o sea la idea de Dios o de la religión y en concreto de la iglesia católica estaba vista, estaba, o sea, se veía en mi familia como algo que, que no tenía nada que ver con, con nosotros que era algo que, que era antiguo algo que se estaba, eh, bueno, se estaba dejando de llevar algo que gracias a Dios cada vez pues, menos gente creía en eso que era un poco la, la idea que se tenía entonces eh, yo nací en ese contexto y, y bueno, tenía abuelos andaluces tengo abuelos andaluces y a pesar de que ellos tampoco nunca habían pisado una iglesia más que para celebraciones puntuales eh, veraneaba con los, mis abuelos por parte de madre y ellos, o sea, mi, mi abuela materna, sí que por las noches me rezaba el Padre Nuestro, era mi único contacto, ¿no? y además yo veía que mi abuela y por lo que me habían contado mi abuela creía en Dios como un modo de supervivencia, ya que mi tía había fallecido y como que ella se acogía a la idea de Dios un poco pues para poder sobrellevar su vida, entonces mi idea de Dios desde siempre pues era eh, una idea de bueno pues de alguien eh, en quien tú crees si sí, eres una persona o muy débil y necesitas creer en algo para sobrevivir porque la vida es dura y si no eres suficientemente fuerte como para sobrellevarla llevarla pues te inventas entre comillas este este amigo imaginario y te acoges a él o para gente muy tontita que no llega a mucho y que por tanto no o sea, no, no puede pensar mucho más allá porque a la que piensas un poco ya no crees en Dios. Entonces, esto es un poco la, la idea que siempre me habían metido en la cabeza un poco mis padres y mi colegio y demás, ¿no? Un colegio donde en ningún momento se habla de Dios nada que ver. Y nada, entonces yo recuerdo mi infancia, pues en mi familia somos cuatro. Estoy yo, que soy la hermana mayor y mi hermana tres años menos. Mis padres se quieren mucho y se quieren muy bien. Ahora, a día de hoy, llevan 36 años casados y no creen en Dios, pero he nacido siempre, en un, o sea, he crecido siempre en un, en un contexto donde ha habido muchísimo amor, muchísimo cariño, he sido una niña muy feliz, no me ha faltado prácticamente de nada y, y siempre he tenido pues, un entorno donde, donde me he sentido muy querida y se me han dado como unas posibilidades pues, muy bonitas para poder desarrollarme pues, como una niña pues eso muy normal, muy feliz y con una vida muy cómoda, muy tranquila, muy fácil, con mis amigas, entonces, este era un poco mi contexto, ¿no? Hasta que pasó algo. Pero, pero sí, esa era mi vida.
3: ¿Tú podrías decir que entonces eras atea, eras indiferente? ¿Cómo lo definirías?
4: Eh, hay algo que, bueno, hay un autor que ya lo voy a mencionar de entrada porque me maravilla cómo piensa y me siento muy identificada con él, que es Chesterton, ¿no? Y él dice algo parecido a que el que no cree tiene mucho que agradecer y no sabe a quién. Pues un poco es lo que me pasaba. Yo siempre he sido una niña muy viva, muy alegre, muy eh, sonriente, muy feliz, muy agradecida. Y aunque nunca tenía como tal una sed de espiritualidad, sí como que me gustaba la idea de maravillarme y de soñar con que hubiese algo más. Pero tampoco me lo planteaba mucho. Entonces yo creo que, eh, aunque probablemente me declaraba como atea porque rechazaba la idea de que de que Dios pudiese existir y veía directamente pues, que eso era o para tontos o para personas muy débiles y yo no era o no me consideraba ni una cosa ni la otra más allá de eso eh, yo creo que en el fondo era agnóstica ¿no? a pesar de que me declarara probablemente como atea, en el fondo no tenía ni idea y tampoco me había parado mucho a pensar, pero sí que por mi forma de ser sí había como una sed de, de que todo eso bueno que yo reconocía y que siempre pues por mi sensibilidad he podido reconocer eh, que aquello trascendiera. Entonces sí había, sí había como una idea así, ¿no?
3: Y en ese muro, por decirlo de alguna manera, porque es verdad que a veces sí. creamos como muros, en este caso de agnosticismo, en otros son otras cosas, Dios siempre busca la grieta. ¿Cuál fue la grieta por la que pudo entrar en tu vida?
4: Pues la verdad es que, que bendita grieta, ¿no? Bendita. Eh, bueno, antes de, de hablar un poco de... De la grieta, si me lo permite, quiero contar un poco cómo fueron mis primeros años de adolescencia. La grieta se produce a los 15 años, pero es que antes de esos 15 años eh, yo ya tenía un recorrido de preadolescencia bastante, bastante bueno, bastante prematura un poco, ¿no? O sea, en mi entorno eh, la adolescencia de los 14 años igual es una adolescencia de los 17, ¿no? Entonces yo ya de muy pequeñita ya empecé como a salir, a estar con chicos, a, bueno, pues sí, pues hacer cosas que igual con 12, 13, 14 años no te tocan. Pero yo ya vivía en un contexto en el que eh, salía con mis amigas, íbamos a discotecas de tarde, conocíamos a chicos. Entonces, eh, pues yo, pues siendo, bueno, a esa edad, yo ya empezaba a salir con chicos, empezaba a, bueno, pues a interesarme por ellos y ellos se interesaban por mí. Y como que empezaba a tener unos movimientos de corazón que siendo pequeña yo no tenía. Eh, pero en ese momento pues ya empeza, empezó eso, ¿no? Digo esto porque en ese contexto también mi serie favorita y mi plan que yo hacía pues con mi madre y con mi hermana era ver sexo en Nueva York, que era como nuestra serie favorita. Y además en el colegio nos daban una asignatura obligatoria de sexualidad que, que bueno, estaba más orientada a... a a, bueno, a, al disfrute, ¿no? Que a la parte más de reproducción o de unión, ¿no? De lo que supone. Y bueno, y todo eso pues, fue, fue marcando pues, un poco mi grupito de amigas y mi grupito del colegio. Eh, entonces, a, a, o sea, paralelamente a esto, siempre he sido una chica que ha hecho muchas extraescolares y todas las extraescolares que yo hacía eran de deporte. O sea, yo hacía hockey, tenis, ballet, natación, esquiaba todos los fines de semana si había nieve... Como que siempre todas las extraescolares que hacía estaban vinculadas con el deporte. Entonces, mi grieta viene eh, en el momento en el que con 15 años voy un día al médico y me dice que tengo escoliosis, que eso significa que tengo la espalda, bueno, mi espalda, mi columna vertebral, en lugar de ser recta, vista desde atrás, era una S. Y me dicen que me tienen que operar y que lo que supone es que tengo que estar dos años con un corsé. Y un corsé que solo me podía sacar eh, media hora al día. Entonces, el gran tema es que tengo que dejar de hacer todas las, las extraescolares de deporte que yo hacía. Y esa es la grieta que Dios aprovecha para, eh, para conquistarme primero intelectualmente y luego el corazón, ¿no? Eh, paso a tener muchísimo tiempo libre. O sea, me operan, eh, tengo que estar dos años con un corsé y con 15 años me veo pues, pues en esa situación, ¿no? Y yo por mi forma de ser nunca me lo tomé como algo malo, ¿no? Pensaba, mira, ya llevo brackets, ya llevo gafas, una cosa más que le vamos a hacer, ¿no? Además pensaba que bien ahora, ¿no? En lugar de mayor, ¿no? Y me decían, es que si no vas a tener problemas si quieres ser madre y tal. Y yo pensaba, fenomenal que me lo hagan. Nunca me supuso un trauma ni nada por el estilo. Aunque desde, desde fuera, o sea, mi entorno y sobre todo mis padres sí lo vivieron como un trauma, pero para mí sinceramente no lo fue. Fue como, bueno, pues ahora es otra situación, entonces, eh, bueno, pues tengo que dejar de salir de fiesta con mis amigas porque si no me aso del calor, eh, paso a no hacer todas esas extraescolares de deporte que yo hago y por primera vez en el colegio a esa edad les da por o sea, impartirnos unas asignaturas que nos dan a pensar. Estaba en un colegio muy bueno a nivel académico, pero donde nunca se había hecho ningún tipo de voluntariado ni ningún tipo de formación humana como como integral o nunca había percibido yo que hubiese una asignatura que, donde se hubiese dado pues, eh, pie a pensar sobre nosotros o sobre la vida, ¿no? O sea, sí que había esa asignatura de ciudadanía, pero, pero era Derechos Humanos y de poco más, ¿no? No pensábamos mucho más allá. Entonces, eh, se da esta situación, ¿no? ¿Y cuáles son esas asignaturas que por primera vez nos hacen pensar, o al menos a mí? Pues filosofía, por un lado... E historia y cultura de las religiones por otro lado entonces eh, el contexto era Carla con 15 años que ya ha vivido muchísimas cosas que igual por su edad no le tocarían eh, pues pasa a tener un espacio donde eh, se puede llegar a plantear las cosas y deja de tener esa vida que vivía desde dentro para vivirla o verla desde fuera entonces yo pasé a, a ser una espectadora de lo que vivía mi entorno porque no podía participar de ello y luego, por otro lado, pues evidentemente se me da el espacio y el tiempo donde yo puedo reflexionar y pensar sobre todas esas cosas que se me están introduciendo en esas asignaturas. Así que Dios aprovecha eso para, eh, para empezar a trabajar en mí. Cuando yo lo último que quería era ser católica, lo último, sabes yo tenía unos prejuicios contra la Iglesia Católica espectaculares, para mí era como una institución que cuanto antes se terminara mejor, además estaba muy ideologizada, hasta el punto de estar yo muy a favor del aborto, muy a favor de todas las ideas más progresistas que pudiese haber pues, eh, pues a nivel social. Y o sea, que yo estaba totalmente cerrada a cualquier tipo de, de, de idea parecida a la iglesia católica. A pesar de que sí podía tener cierta apertura espiritual y además de que siempre he sido pues, una persona bastante inquieta, Nunca, 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 nunca me me hubiese pensado que yo podría simpatizar con algo de la iglesia. Para mí era lo último. Entonces, el contexto es ese. Y y lo que sucede es que de repente, pues Carla, con 15 años, eh, se encuentra, eh, pues eso, ¿no? Lo que he comentado, un entorno donde puede pensar y, eh, pues, una vida que está viviendo de espectadora cuando la ha vivido siempre desde dentro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero me llama la atención ¿no? que cuando empezamos no, no recuerdo muy bien cuál de las dos asignaturas si filosofía o historia cultura y cultura de religiones eh, se plantea creo creo que es en filosofía no se plantea la idea de que la existencia de dios es algo que puede llegar a ser razonable eh, o sea es como que hablamos de que bueno aparte de hablar ¿no? de que, que, qué sentido tiene mi vida tiene sentido que yo esté creado tiene sentido que no lo esté aparte de eso eh, sale a la luz pues, un filósofo de la época medieval con argumentos que yo no sabía cómo, eh, cómo contraargumentar sobre lo razonable que era creer en Dios. Y ahí entra santo Tomás de Aquino y sus cinco vías. ¿no? Entonces me estalla un poco la cabeza al pensar, ostras, igual puede ser que esto sea razonable. O sea, el creer en Dios en sí, no, o sea, en sí, ¿no? no, no un Dios como dice la iglesia, o no Jesús, no nada, ¿no? sino esa idea... Yo creo que eso es lo primero que a mí me, me rompe un prejuicio, ¿no? Eh, porque yo absolutizaba la idea de que, de que Dios eh, no, podía, no podía ser real, o sea, no era imposible, ¿no? Que era como un amigo imaginario, como quien cree en un mito, como quien cree en las hadas. Claro, entonces el ver que es algo que es razonable, a mí de primeras como que me sacude un poco. Entonces, eh, más allá de eso, yo sí tenía algún tipo de de ser espiritual era, o de o lo que más me llamaba a mí a nivel espiritual, era todo lo que era mucho más oriental. Eh, no sé si por, por, por ser forastero y por ser más desconocido, o por el hecho de que al final eh, aquí en Occidente se nos vende como muy atractivo. Vamos a tiendas de decoración y todo lo que vemos son budas, ¿no? o mensajes hindús, incluso... Incluso los más famosos empiezan a hacer según qué prácticas, ¿no? O de, me recuerdo que en aquel momento estaba Richard Gere, ¿no? Que era budista y como que yo lo recordaba. O sea, lo, bueno, lo tenía presente, ¿no? Entonces, como que era lo que más me, me llamaba la atención. Entonces, bueno, pues eh, en esa asignatura de cinco, o sea, de, o sea, empezamos a desglosar un poco las cinco religiones principales, que son, eh, bueno, las abrahámicas, ¿no? O sea, el cristianismo el islam y el judaísmo y luego las orientales principales son hinduismo y el budismo ¿no? y entonces empezamos como a desglosar y vamos viendo y entonces hay como bueno, pues una apertura como más intelectual ¿no? de comprender cuál es esa realidad eh, espiritual ¿no? y religiosa que tiene de forma natural el hombre eh, religión significa religare ¿no? y, y cómo descubrir también que la trascendencia y la seta la trascendencia es algo que es eh, pues común a todos ¿no? Y mmm, por un lado esto Y luego por otro lado El empezar a comprender o, Bueno, más que a comprender Sino a ver los movimientos de corazón Que experimentaban mis amigas Cuando después de salir de fiesta Estaban tristes porque se habían liado Con no sé qué chicos Y en el fondo no se sentían amadas ¿no? O sea, por un lado Como que empiezo a ver desde fuera Como mis amigas tienen una sed tremenda De ser amadas Y por otro lado pues bueno, pues todo ese pupurri, no de información que, que veo que es razonable. Entonces pues, llega un punto en el que ya como entre comillas me rindo a reconocer que efectivamente creer en Dios es razonable y a pesar de que evidentemente lo que más me llama la atención en este caso es el budismo, eh, pasa algo ¿no? que además de hablar de, de, lo, importante de, o sea, de, lo, de lo importante que es pues, comprender esa dicotomía ¿no? de existe Dios, no existe Dios, hablamos también sobre el ser, ¿no? Y cuando hablamos sobre el ser y tampoco me quiero elevar mucho, nace una pregunta que yo creo que hasta ese momento no me había hecho, que es ¿por qué existo, no? O sea, si yo pudiese, o sea, si yo podría no existir, ¿cómo es que existo, no? Porque más allá de que bueno que venga de, del fruto del amor de mis padres o que venga, pues porque, o sea, más allá de, de como los datos científicos o objetivos, hay algo como mucho más anterior a mí, ¿no? que, que yo al final reconocía, y y esa pregunta, el para qué existo, Eh, pues creo que solo tiene una una respuesta que que satisface el corazón y también la razón, ¿no? Que es, eh, pues, más que para qué existes, sino existes porque eres amado, ¿no? Y al final esto como que, o sea, en mi corazón como que realmente tenía como mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿no? Más allá de esto, que tampoco me quiero enrollar, que a veces me hago unos líos yo misma explicando, pero que, que al final eh, en estas asignaturas eh, nos hablaba mucho sen- del sentido ¿no? y de cómo las religiones siempre in- intentan encontrar el sentido. Y al final solo había una religión que, que no era tanto el hombre buscando el sentido, sino el sentido encontrando al hombre. Y eso implicaba el reconocer que en el fondo yo estaba perdida. O sea, a ver cómo explico esto. Eh, yo había nacido y había crecido en un contexto donde se forjó mucho mm, mi soberbia. Y la idea de que yo era capaz de todo, de que yo era eh, perfecta, de que yo lo podía cons- conseguir todo, ¿no? La idea está de si lo crees, lo creas, si lo persigues, lo consigues. Entonces, eh, al final, sí es verdad que aunque yo tuviese mucho esa idea, ¿no? Y muy de voluntad, eh, yo al final reconocía en mí que muchas veces quería hacer cosas y sin embargo hacía otras, ¿no? Y y como que en el fondo en mí sí había una rotura y yo lo podía experimentar. Sin embargo, nunca le había puesto palabras y menos eh, me había visto a mí misma como alguien que estaba medianamente eh, desubicado. Entonces, lo que sucede es que en un momento dado me doy cuenta de que efectivamente estoy desubicada y que al estar desubicada hay alguien eh, que va en mi encuentro. Y esta respuesta, eh, o sea, a nivel como... Bueno, sí, esta respuesta a nivel de religiones eh, solo te la daba el cristianismo, ¿no? O sea, la idea de un Dios que conoce que tú estás perdido y que va a tu encuentro. ¿Para qué? Pues para poder reintegrarte. Entonces, a mí esta idea como que me quebró. Me quebró porque al final me encantó que en esa época yo creo que más que buscar, tener razón, efectivamente, y no sé por qué, yo buscaba la verdad. Y entonces fue como una rendición de decir, vale, jolín, comprendo que esta visión antropológica del hombre eh, corresponde mucho a mi experiencia personal, a lo que yo vivo y esto luego lo trasladaba a lo que vivían mis amigas, ¿no? mis amigas salían de fiesta con una sed de amor tremenda, hacían lo que podían por sentirse, para, para saberse amadas y sentirse amadas y cuando llegaban a casa eh, pues estaban tristes porque eso no les había llenado. ¿no? Entonces yo sí veía como por un lado también, eh, por otro lado también, la idea de que yo buscaba siempre la infinitud y que en este mundo nada me resultaba súper saciante. ¿no? Esto que yo iba como concluyendo a raíz como de este estudio de estas asignaturas y profundizando más gracias a ese tiempo libre extra que tenía por no poder hacer las escolares pues acabó haciendo que, que yo reconociese algo también muy fuerte, que en mi vida se me había hablado de ello pero es de que efectivamente existía una verdad. Y hablo de esto porque en mi mundo se me había se me había vendido la idea de que todo era relativo, de que efectivamente a veces mentir a una amiga estaba bien o que a veces copiar en un examen podía estar bien, o que a veces entonces, claro, o sea, para mí no había una verdad objetiva. Y cuando descubrí por estas asignaturas que la idea de pecado que a mí me horrorizaba no era otra cosa, sino que fallar el objetivo porque tu objetivo era ser feliz y había ciertas normas que te, te ayudaban a ser feliz como quien juega un juego de mesa y sabe las normas y quien juega y no tiene ni idea pues fue como algo que a mí me, me chocó ¿no? y fue otra barrera que, que se rompió ¿no? y, y eso fue importante porque claro, al final del mismo modo que, que existen unas leyes físicas ¿no? que son firmes eh, como que yo sé la ley de la gravedad, ¿no? O dos más dos son cuatro. O sea, hay como cosas que tú puedes eh, modificar e intentar cambiar, pero que son como son, ¿no? Del mismo modo que había unas leyes físicas, también reconocía que había unas leyes en mi corazón y al final yo lo experimentaba, ¿no? Que cuando yo mentía a mi madre, por mucho que yo pudiese eh, moldear mi conciencia para no sentirme mal, de forma objetiva, allí había un mal que había sido hecho. Entonces, como reconocer que esa idea del cristianismo ¿no? eh, y de pecado era algo que no era algo que fuese horroroso, o sea, horroroso, sino que era algo que implicaba directamente mi felicidad y que precisamente era un nombre que se le daba eh, a, a cada vez que hacías cosas que iban en contra de tu felicidad y de, y de tu ser natural de ser amada, pues fue como también como un shock. Entonces, más allá de, de todo esto, ¿no? eh, hubo algo pues, muy determinante que fue el conocer a Jesús. ¿no? O sea, cuando en un momento dado hablan de Jesús, claro, yo me acuerdo del Padre Nuestro y en mí tampoco causa nada mmm, especial en ese momento. Pero sí la idea esa de... Mmm, y aquí tiene mucho que ver mi padre porque mi, a mi padre le digo muchas veces que es la persona que más me recuerda a Dios o que más me recuerda a Jesús que menos le conoce porque yo reconocía en esa idea de decir, vale, si yo soy creada por alguien que me ama infinitamente eh, y eso ahora lo voy a desarrollar, eh, lo de me ama infinitamente eh, ¿qué sentido tiene que vaya eh, a por mí mmm, o sea, cueste lo que cueste y, y vamos, hay o sea, que las ingenie de mil maneras para poder rescatarme ¿no? Y les digo lo de lo de que Dios es amor porque ahí también comprendí que en realidad cuando tú tienes algo bueno sale compartirlo ¿no? entonces ¿qué sentido tenía que la existencia fuese fuese esto ¿no? que hubiese una existencia previa que reconociese que su mero existir fuese bueno y que dijese ostras esto es tan bueno que lo quiero compartir y quiero crear para que esto pueda ser compartido ¿no? o sea que es básicamente lo que hace un matrimonio ¿no? o sea reconoce que su amor es tan maravilloso que de ahí crea ¿no? y crea vida entonces claro el el reconocer eso me, me hacía como todo el sentido del mundo de pensar claro es que yo existo porque soy infinitamente amada y no la lógica del mundo de tú eres amada en función de lo que vales, no, es que yo no necesito justificar el por qué existo, es que si existo es ya precisamente porque hay algo maravilloso en mí, porque si no, no existiría, ¿no? Entonces, el reconocer, por un lado, ¿no? Eh, esto, ¿no? Y luego descubrir, pues que evidentemente en mí sí había una rotura, eh, una rotura previa, ¿no? O sea, una rotura que ya venía como de, de nacimiento. Y que, y que yo estuviese creada por amor y que ese amor se desbordara tanto y me persiguiese tanto para querer reintegrarme, fue un shock. Entonces, pecado fue algo que me, o sea, me, me quebró, ¿no? El comprender la, la verdad maravillosa que, que escondía y luego también la idea de la confesión, ¿no? O sea, la idea de la confesión fue algo que para mí fue muy fuerte decir, claro, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ese amor tan grande, ese amor que se desborda, ese amor que se entrega, que es don lo primero que quiere es eh, que a la mínima que yo vuelva libremente, ¿no? Pero hacer algo que en el fondo vaya a dañar mi felicidad, lo primero que quiere es, ven, que te doy un abrazo y te voy a reintegrar, porque es que necesitas ser feliz y quiero que seas feliz, que es en realidad lo que hacía mi padre, ¿no? O sea, si yo iba a meter los dedos en el enchufe, pues lo primero que me decía es no, pero una vez los había metido, pues, pues, jolín, hacía lo imposible para curarme ¿no? y para sanarme, y se desvivía por ello, ¿no? Entonces esto fue como, como un poco, o sea, las, las ideas así como que fueron, eh, fueron rondando por mi cabeza, que como digo, esto con 15, 16 años es algo que es muy poco común, pero se me dio una circunstancia en la que yo creo que Dios en ese momento, a pesar de yo no estar bautizada, me dio una luz muy grande para poder encontrarle, porque supongo que tenía mucha sed de mí. Entonces, bueno, más allá de esto, eh, en un momento determinado donde yo ya como vi que que sí, que me tenía que rendir, que lo que yo odiaba de la Iglesia Católica en realidad, eh, pues nada, que no tenía tenía nada que hacer porque porque eran todo prejuicios. Y aquí vuelvo a citar Chesterton, ¿no? Dice Chesterton que que muchas veces, eh, o sea, el mundo tiene muchos prejuicios contra la Iglesia Católica, ¿no? Y si hay alguien un poco, eh, bueno, un poco interesado y se pone a investigar sobre esos prejuicios, lo que le sucede es que a la que abre un poco la, la puerta de la iglesia, metafóricamente hablando, queda tan deslumbrado por la luz y la belleza que hay ahí dentro que ya no puede escapar y ya no puede salir, ¿no? Porque hay una verdad, un amor, una belleza, una bondad ahí que, que es que es, o sea, que sobrepasa lo humano, ¿no? Y te quedas ahí pegado, ¿no? Entonces, sí, creo que es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Con mis prejuicios, o sea, se me fueron cayendo y fui descubriendo poco a poco, pues esa verdad que se me quería revelar y se me quería transmitir. Entonces, eh, bueno, pues más allá de eso, conocí a un sacerdote, el primer sacerdote que conocí yo en la vida. Lo último que quería era conocer un sacerdote, pero conocí a un sacerdote y además era doctor en física. Y a mí en ese momento me estalló la cabeza porque pensé: ciencia y religión. Este hombre o no ha entendido bien la ciencia o no ha entendido bien a Dios, ¿no? Cuando lo que sucede es que poca ciencia te, a, te aleja de Dios y mucha necesariamente te acerca a él, ¿no? Entonces, a raíz de, bueno, pues de que le conocí empezamos eh, a hablar, empezamos a, a conversar, yo era bastante dura al principio con él, porque al final yo pues eh, tendía bastante a la rebeldía y a cuestionarme todo, ¿no? Porque al final yo era muy exigente, yo quería la verdad, no quería mier- medias tintas y, y no quería que me engañaran, ¿no? Entonces eh, empecé a hablar con él y a raíz de hablar con él me propuso también ir a un grupo de jóvenes, todo esto paralelamente yo con mis lecturas, mis pensamientos, mis amigas por un lado, ¿no? O sea, era como... Entonces empecé a ir con este grupo de jóvenes los viernes por la tarde, que hacían eh, live team, que es un tipo de catequesis para jóvenes, y entonces ellos quedaban los viernes por la tarde para dar unas charlas de formación y luego rezar. Y esto para mí era chocante, porque mis amigas estupendas lo que hacían los viernes por la tarde era eh, arreglarse para salir de fiesta, ¿no? Y luego también a, esta, a estos chicos, eh, algunos sábados iban a supermercados a recolectar para luego darlo a cáritas y preparar cestas. En mi vida me había planteado algo así, ¿no? O sea, yo pasaba por la calle delante de alguien que pedía dinero y casi que muchas veces mi padre me decía, no le mires que te está pidiendo dinero, ¿no? O sea, como que esa lógica de darse a los demás o de dedicar tu tiempo a algo que, que no sea pues, para tu futuro profesional o para tu disfrute era impensable. Y, sin embargo, esta gente se dedicaba a quedar para dar charlas de formación que les afectaba, o sea, integralmente, ¿no? A nivel personal, charlas desde noviazgo hasta vocación, hasta caridad, ¿no? O sea, charlas como muy raras para mí en este momento. Y luego dedicaban su tiempo, su tiempo libre, a darlo a, a personas que no tenían la suerte que ellos tenían, ¿no? Entonces, eh, más allá de eso, la forma en cómo se forjaban esas amistades a mí me, me conquistó. No eran relaciones de uso. Yo estaba muy acostumbrada a las relaciones de uso. Eh, de bueno, pues me llevo contigo porque tienes una casa en la playa a ver si me invitas. O me llevo contigo por y la verdad es que fue espectacular ver esas amistades tan tan bonitas, tan verdaderas y tan desinteresadas, ¿no? De buscar de verdad el bien en el otro, siendo adolescentes. Entonces, pues nada, empecé a ir con ellos. Y yo no sé por qué seguí yendo, o se afundía, luego me parecieron unos frikis en ese momento, pero luego fui yendo, fui yendo, fui yendo y más ahí, bueno, y paralelamente ¿no? pues con todo lo que iba leyendo y luego ya empecé con el catecismo, pues iba reconociendo unas verdades que, que no podía negar, ¿no? Y aunque tenía muchas dudas, también aprendí muchas, o sea, aprendí mucho que, que a veces no es tanto el buscar respuestas, sino aprender a vivir en, en las preguntas y en el misterio, ¿no? Y algo que a mí me me faltaba muchísimo era la confianza en en alguien que... O sea, como que yo no tenía nunca una confianza clara en, vale, pues sé que tú vas a querer lo bueno para mí, ¿no? Y descubrí en la iglesia algo que a mí me chocó muchísimo y es que era la única institución que realmente quería mi bien. Cuando hablo de mi bien, hablo también de mi libertad. O sea, quería que yo fuese libre, que fuese buena, que quería que fuese feliz, ¿no? Y descubrir eso fue como un shock. Y entonces al final como que una cae, cae rendida y dice, vale, pues comprendo que mi identidad es ser hija amada de Dios y que lo único que tengo que hacer es dejar de hacer, ¿no? O sea, dejarme amar. Y está muy bien toda esa búsqueda intelectual, ¿no? Y dice Chesterton también que la iglesia nos pide que cuando entremos a ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza, ¿no? Entonces, eh, que está muy bien esa búsqueda intelectual, ¿no? Pero, pero siempre que te acerque a, a ser más libre y a, y a unirte más a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues después de este recorrido y ya de, de entrar en el, en el catecumenado y demás, eh, pues bueno, pues recibí el bautismo, la comunión y la confirmación a los 17 años eh, en la vigilia pascual del 2014 y ahí empezó todo. Así que... O sea, de hecho, cuando a veces me, me piden que cuente mi conversión, casi que debería empezar ahí, ¿no? Porque eso fue como el camino que me llevó a, a poder recibir los sacramentos por primera vez. Pero ahí empezó todo. Ahí realmente ahí empieza mi conversión, realmente. Y nada, esta es la historia hasta que me bautice.
3: Carla, ¿en qué momento tú... De un di, de, o sea, primero surge esta idea de Dios, como nos has contado. Luego, la racionalidad de la fe el encuentro con la caridad, con la iglesia, ¿en qué momento tú intuyes el rostro de Cristo como alguien que está vivo?
4: Me encanta esta pregunta, porque lo fuerte es que que yo, sin saberlo, siempre había intuido ese rostro en mi padre. Porque mi padre es eh, la persona que más se desvive por mí, por mi felicidad, porque yo sea libre, porque yo sea buena. De hecho, mi padre siempre, desde que yo he sido pequeña... Eh, él me decía que él no me había bautizado porque al final se lo preguntaba mis primas hicieron la comunión ¿no? yo les preguntaba por qué yo no me decía mira porque yo no te quiero imponer nada que luego piensas y dices ostras me ha impuesto el nombre y me ha impuesto el colegio y me ha impuesto donde vivo". Me decía yo no quiero imponerte nada yo quiero que seas libre, quiero que seas buena y quiero que seas feliz y creo que para ello no necesitas a Dios ¿no? más allá de sus ideas ¿no? y, de, y de su forma de pensar si sí, es verdad que siempre he visto un padre muy como, como el del hijo pródigo, ¿no? Siempre he visto un padre en salida, he visto un padre preocupado, un padre que si te ve triste sabe reconocer que estás triste y va por ti y te va a intentar sacar o te va a intentar dar un abrazo, un padre que no juzga, un padre que... Desde inconscientemente yo durante toda mi vida había reconocido eh, ese amor tan, tan incondicional en mi padre. Y en parte mi conversión es su culpa, ¿no? Porque ese amor tan grande, yo en realidad comprendía que no podía ser solo terrenal, ¿no? Mi corazón comprendía solo esto. Entonces, al ver, eh, ya cuando conocí eh, pues esta, esta gente en la parroquia, sobre todo, ¿no? Cuando conocí eh, estos esto, o sea, jóvenes y sobre todo las relaciones de amistad que tenían entre ellos, ahí estoy convencida de que, de que en ese momento yo no lo sabía, pero ahí veía a Jesús. O sea, en esas amistades que, que más que enfadarse o enfrentarse buscan comprender, buscan eh, intentar alentar el corazón de esa persona que te ha herido, porque si te ha herido es porque en el fondo está más herido que tú. O sea, este tipo de relación a mí me, me cautivó. Y en el fondo es, es lo que yo reconocía en mi padre, ¿no? O sea, que no es una, una bondad, no, es algo que, que va más allá, que no es bondad, es, es el salir de uno mismo, es el amar de verdad reconociendo que el otro es un don. Y luego ya más como concretamente, evidentemente, en las acciones pequeñas, ¿no? En el, el, bueno, desde lo de caritas que igual sí puede ser algo más grande, hasta el, pues bueno, pues en la parroquia, por ejemplo, había chicos que eran Asperger o que tenían algún tipo de, bueno, de dificultad eh, de relacionarse y nunca quedaban excluidos, nunca quedaban excluidos. Cuando en mi colegio, en mi clase, había personas que también tenían ciertas dificultades y nadie nunca se les acercaba. Nunca, ¿no? Pues en estas pequeñas cosas y en estos pequeños detalles de, oye, ¿cómo estás? No, pero ¿cómo estás de verdad? No quiero un bienito. O sea, en ese salir de verdad y preocuparse de verdad y de ir al encuentro del otro para que el otro, o sea, para poder hacer la vida más amable al otro, eso, eso 100%. En esas pequeñas acciones reconocía de forma concreta el rostro de Jesús. Y por supuesto, en el primer sacerdote que conocí. Que, que bueno, era espectacular Porque cuando fui por primera vez a hablar con él eh, Yo aún tenía perjuicios es decir, este me va a querer convencer Y además mucho con la idea de Este me va a querer convencer Porque la iglesia está perdiendo adeptos Entonces claro, quieren jóvenes Y además necesitan dinero Porque cada vez hay menos clientes Hay estas ideas, ¿no? Este me va a querer convencer Y sin embargo cuando estuve con él por primera vez Veía en su mirada una mirada Que casi que en la vida había visto no Una mirada de Casi que los ojos y la mirada te decía, te quiero por quien eres, ¿no? Y me da igual todo de ti. Y de hecho nunca me han pedido dinero en la iglesia, que aún lo estoy esperando, ¿no? <risa> Pero yo iba con esta idea de, ya verás, me van a pedir, me van a querer tal. Y no, no, nada, nada que ver. Entonces ahí también, sí, ahí, claro, ese sacerdote fue y su mirada y su forma de, de quererme fue espectacular, sí. Y luego también su forma de, de, de cuestionarme, su forma de de hacerme preguntas el a mí, ¿no? Más que darme respuestas, de hacerme preguntas el a mí, ¿no? Eh, Con una caridad que no era de este mundo. Y sobre todo buscando el bien. O sea, sí.
3: Carla, tú, como nos contabas, te bautizas con 17 años. ¿Tú qué empiezas a experimentar a raíz del bautismo? Porque hasta ese momento es una búsqueda y una salida de encuentro, sobre todo muy intelectual. Pero tú qué empiezas a vivir el día que experimentas realmente como Dios Trinidad entra en tu vida, ¿y en, qué, ¿y en qué lo empiezas a ver?
4: O sea, yo lo primero que, que experimento es, eh, también por mi mala comprensión al principio de quién era, eh, como horror. <risa> en plan, horror, o sea, soy un desastre, soy un desastre, ¿no? Es decir, soy un desastre, a ver cómo hacemos, a ver cómo gestionamos, a ver qué tengo que hacer, ¿no? Eh, pero porque yo, o sea, yo creo que la gracia que, que recibí en ese momento, ¿no? Con los tres sacramentos debió ser, bueno, debió ser, no, fue espectacular y me hizo tener como mucha luz de, de mi bondad pero a la vez de mi miseria, ¿no? Y entonces eh, recuerdo eso, ¿no? Como un, buf, vale, o sea, qué responsabilidad, ¿no? Porque qué cómodo se vive cuando tú haces tus normas y cuando tú, ¿no? Pero una vez conoces una verdad, es como, ostras, ahora tengo que ponerme en camino, pero porque quiero ser feliz y porque es como una responsabilidad preciosa y un don precioso, ¿no? Entonces recuerdo, eh, lo primero, pues eso, ¿no? Como una sensación muy de mucha responsabilidad, que luego rápidamente se apaciguó, ¿no? Cuando me di cuenta de que yo no tenía que hacer, sino que solo tenía que dejarme hacer, ¿no? Y que precisamente en mi miseria y mi debilidad es donde Dios eh, me quería, porque ahí es donde Él podía ir trabajando, ¿no? Entonces, algo que también, muy bonito, como que, que experimenté, entre comillas, ¿no? Porque, porque al final no es algo que sientes, sino una certeza que acabas descubriendo en tu corazón, fue el de ver el que, eh, que yo había estado eh, siempre, o sea, que siempre había sido infinitamente amada y que ahora como que tenía el deber de, de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eh, vi mucho como un poco un trabajo en equipo, ¿no? O sea como el, vale, pues ahora cuando, cuando alguien se cabree mucho y, y tal, pues intentar poner paz, ¿no? Y al final es algo que yo hubiese sido incapaz de hacer por muy buena que fuese o por muy tal en otro momento porque en el fondo, eh, o sea, esa paz como que yo quería poner, ¿no? En donde, donde no había, no era una paz humana, ¿no? Entonces era muy como el sentir la responsabilidad y el deber de decir, vale, tengo que estar cerca de la fuente porque tengo una responsabilidad muy bonita de dar eh, pues todo eso que yo recibo. Entonces, si yo no estoy cerca de la fuente, yo no puedo, no puedo dar esto, porque yo me reconozco en mi miseria. Entonces, yo sí experimenté mucho el que realmente Dios me iba transformando el corazón. O sea, esto lo experimenté de una forma muy clara, ¿no? Y él, y sobre todo, más que cómo me transformó el corazón, que también, la mirada. O sea, me fue transformando la mirada. La forma de ver las cosas, de ver, claro, al final... Es como si yo hubiese estado toda la vida viviendo un poco a ciegas, siguiendo un poco como pollo sin cabeza, y de repente comprendes cuál es tu origen y cuál es tu fin, y no solo cuál es tu origen y cuál es tu fin, sino que comprendes dónde estás, por qué sientes lo que sientes, por qué tienes un ideal pero luego no lo consigues, porque entonces yo sentía, pues eso, ¿no? Que como en el tiempo, o sea, en el tiempo lineal, ¿no? La vida estaba hecha un caos. Yo necesitaba ir a la fuente, ir a la eternidad, ir, a la or- ir al orden, ir a la paz, para que eso se pudiese restablecer en mí y poder pues, hacer como pequeños espacios de vida a mi alrededor, ¿no? Y entonces eso, como así como de forma concreta, se concretaba en, eh, bueno, pues intentar eh, pues cuidar de una forma diferente a mis padres, intentar, eh, bueno, muy vivir en salida. Vivir en salida, pero porque primero dejaba que Dios entrase en mí, ¿no? Y entrase de verdad, porque si no es imposible vivir en salida, o sea, te dura nada. Luego también mucho el tema de mis abuelos, ¿no? Siempre he tenido muy, mucho vínculo con ellos, pero empecé como a realmente no verles como, bueno, un estorbo, ¿no? Que a veces incluso les había visto así, sino como, jolín, como, como don que son, ¿no? Entonces eso se es concretó pues de esta forma.
3: Carla... Y... Algo que ha aparecido un poco, son algunas heridas ¿no? que las experiencias de la vida van dejando. Eh, en un mundo como en el que estamos, que no es que se respire por la herida, sino que a veces convertimos las heridas en pulmones. ¿Tú cómo te has reconciliado con estas heridas y cómo lo vives?
4: Sí, justo el tema de las heridas es un tema que, que a mí me toca muy de cerca y de hecho he trabajado bastante. Eh, o sea, hay algo que es muy claro, ¿no? Y es que toda persona tiene una identidad. Y, y la identidad es muy clara. Lo que pasa es que muchas veces no la conocemos. Y todos, en el fondo, cuando vamos creciendo, necesitamos que, que nuestra seguridad, o sea, todos necesitamos una seguridad. Entonces ponemos un ancla eh, y una seguridad en algo que, que creemos que es eh, pues lo truncante, o sea, lo truncal en nuestra vida. Y lo que sucede es que muchas veces si esa seguridad, eh, ese ancla, no está puesto en, en la verdad de tu identidad, en el amor en mayúsculas, eh, pues acabas eh, viviendo bastante perdido. Y lo que sucede es que muchas veces, incluso conociendo nuestra identidad, conociendo que somos hijos amados de Dios, eh, por situaciones que nos hieren, perdemos la confianza en ese padre amoroso que supuestamente nos quiere tanto, porque reconocemos que ha sucedido algo que a mí me ha hecho daño y que su padre que supuestamente me quiere tanto lo ha permitido, y a mí eso me ha dolido. Entonces, como a mí me duele esa situación y se crea una herida en mí, yo lo que quiero es autoprotegerme y esa autoprotección parte de la desconfianza, de la desconfianza en un padre que en el fondo ha dejado que me hagan daño. Y cuando sucede esto y creas esta marca de, o sea, esta máscara de autoprotección, eh, acabas eh, haciendo que en tu vida reinen mentiras de identidad, ¿no? Y cuando reinan esas mentiras de identidad eh, acabamos eh, pues muy desubicados porque en el fondo no queremos que nos hagan daño, queremos ser libres pero acabamos esto, viviendo a través de las heridas. ¿no? De hecho, uno de los grandes temas de, de hoy en día que lo hablo muy, muy frecuentemente es que tenemos hoy en día muchos gobernadores que nos están gobernando a través de sus heridas ¿no? y, que, y que hacen o sea, absolutizan verdades que en el fondo no son verdades, sino que son fruto de esas heridas, ¿no? Porque lo que sucede con las heridas es que si a mí un hombre me hace daño o un padre me hace daño, por poner un ejemplo, yo probablemente hago un voto y digo eh, nunca más confiaré en los hombres, nunca más confiaré en mi padre, nunca seré como mi madre, nunca, o sea, hay como mil, ¿no? Entonces cuando tú haces eso tú cierras y haces un juicio y o te crees una mentira sobre qué son los demás o sobre lo que es tú, ¿no? o lo que eres tú. O por ejemplo, si alguien eh, te destroza el corazón por X motivos, tú puedes pensar, vale, pues entonces como no me han querido por quién soy, voy a voy a intentar ser eh, y mostrar que soy lo mejor en todos los contextos y ser súper autosuficiente yo, porque es que no me puedo fiar de nadie. Porque a la mínima que me abra me van a hacer daño, porque a la mínima que. Entonces lo que sucede es que se acaban creando eh, pues unas mentiras de identidad en la persona que acabamos pues, realmente muy rotos, porque es que no vivimos en verdad, es como si de repente, bueno, pues como el 2 más 2 son 4, me ha hecho daño y ha hecho que la ecuación no me funcione, eh, que igual ha sido por otro motivo, ¿no? Eh, pues voy a probar con 2 más 2 son, son 3,9, ya está, entonces, bueno, entonces vivimos de esta forma, ¿no? Un poco, entonces claro, lo que sucede con las heridas es que acaban quebrando tu identidad y acabas poniendo seguridades, en, en cosas y en personas, incluso en ti mismo, que, que, te acaban, que te acaban destrozando, ¿no? Y de ahí, de hecho, viene la idea de pecado capital, ¿no? Es que en el fondo, tú como persona tienes un, unos anhelos muy lícitos ¿no? El anhelo de comunión, el anhelo de paz, el anhelo de abundancia, el anhelo de... Pero ¿qué pasa? Que si por lo que sea no ha habido paz en tu vida o no ha habido abundancia en tu vida o no tal, puede rebotarte absolutizar eso y te vuelves que un perezoso, un egoísta, un avaro o no, entonces van pasando estas cosas y es por, porque en el fondo no reconocemos que tener ese deseo eh, ese deseo tan grande es súper lícito, pero que en el fondo tu realidad eh, pues es comprender que ese deseo es lícito, pero, pero sabiendo quién eres no y, sabiendo, y teniendo muy claro, que, muy claro que si tú tienes un deseo se te va a realizar, no o sea que el hecho de que yo tenga ese anhelo de paz eh, no me... o sea, si lo absolutizo me convierto en perezosa pero que es maravilloso, aunque la vida sea muy complicada tener ese anhelo de paz y ese deseo de paz, lo que me hace ver es que yo voy hacia allí, ¿no? y que, y que no estoy mal hecha, y que ese anhelo en el fondo eh, me va a ser me va a ser saciado, ¿no? no tendría sentido tener un anhelo en el corazón que luego no vaya a ser saciado, ¿no? y pues, este es otro de los argumentos por, o sea, que, que, que defienden la existencia de Dios, ¿no? y de esa plenitud entonces, bueno, lo que sucede con las heridas es esto, que al final eh, hay que hacer un trabajo muy, muy grande porque vivimos en una sociedad y en un mundo donde estamos cada vez más heridos, porque cada vez hay más, y me atrevo a decir, eh, más carencia de familias donde, donde realmente se pueda experimentar ese amor como yo he tenido la suerte de experimentar en mi casa. Y claro, si tú no tienes una base de donde reine el amor y donde te digan que tú vales y que eres amado por quien eres y no por lo que haces, vas a intentar siempre, bueno, y vas a vivir siempre agobiado intentando hacer cosas para, para que te quieran, porque al final va de esto, estamos hechos para amar y ser amados y a la mínima que esto se quiebra en algún momento de nuestra vida, hacemos todas las triquiñuelas para protegernos porque no queremos sufrir y ponemos verdades de identidad donde en realidad hay mentiras y vamos así heridos, realmente es, es tremendo, entonces hay que hacer muchísimo muchísimos procesos de sanación que luego también me doy cuenta que el único que sana es Jesús y que por eso mismo su nombre es Dios sana no Dios sana Dios salva que en el Antiguo Testamento era Manuel no Dios con nosotros y sin embargo cuando viene no es Dios con nosotros es Jesús o sea no es Manuel es Jesús es más allá no es un Dios aquí al lado es un Dios que entra en ti que te sana que te transfigura que te cambia no sí me he enrollado <risa>
3: Carla, han pasado ya ocho años de tu bautismo, pues muchas de las cosas que vivías con esa ilusión incipiente se han ido serenando. Ocho años después, ¿tú eh, qué ves como elementos fundamentales de tu vivencia de la fe?
4: Elementos fundamentales. Bueno, yo soy. O sea, yo creo que sin misa me muero. De hecho, esto así de primeras, ¿no? O sea, yo si no voy a misa todos los días me muero. Y no me muero en plan, me muero, sino. Jolín, que es que de verdad he, he descubierto una riqueza tan grande, tan grande, tan grande, que es que sería estúpida si no fuese ahí, ¿no? O sea, primero la misa. O sea, la misa para mí es lo fundamental. Y, bueno, que no pueda todos los días el domingo, ¿no? Pero si se puede, no seamos tontos que lo tenemos muy fácil, ¿no? Que viviendo en el país que vivimos, nos podemos organizar para ir a misa todos los días y estamos siendo tontos. Dios que de verdad, voy a misa todos los días y voy solo a ir a las 8 de la mañana y veo que hay cuatro abuelitas, yo y, y igual, y algún hispano. Pero ya está y pienso, la gente es tonta. O sea, la gente es tonta, de verdad. O sea, de verdad que es tonta. O sea, es que te merece la pena, porque es que te, te da la vida, ¿no? Te cambia el día, te cambia el día. Entonces, para mí es fundamental la misa, fundamental. Otra cosa que hago, eh, porque a veces sí que, vale, voy a misa, pero estoy muy dormida, entonces a veces no me entero mucho de, de lo que me tengo que enterar. Entonces, otra cosa que hago es, eh, siempre leo la La Blank Bible, que es como un recurso de Hakuna, soy justo de Hakuna, de este movimiento que ha nacido hace poco, y es un recurso que me gusta muchísimo porque eh, son las lecturas del día y están puestas en un librito cada dos meses. Entonces, en la parte, o sea, tienes una parte donde tienes todas las lecturas del día y luego en la otra parte tienes para anotar. Entonces, me gusta mucho esto porque me ayuda a profundizar en la palabra. Y después una vez al día lo cojo y voy rumiando, ¿no? Y voy, voy trabajando la palabra del día. Que al final yo alucino porque cada día es como si estuviese hecha expresamente para mí, ¿no? O sea, no cada día, pero hay días que es muy fuerte. Es como, es que no podía haber elegido una mejor porque me va directo a esto, ¿no? Entonces, esto por una. Otra cosa que hago es mientras hago la cama, eh, me pongo los diez minutos con Jesús. Bueno, mientras hago la, la cama, me arreglo y demás me pongo los 10 minutos con Jesús, que esto es también un recurso que me ayuda también a profundizar en las lecturas que nos regala la iglesia cada día. Y y luego, eh, cada dos jueves eh, al mes, o sea, dos jueves al mes, quedo con un grupo de amigos y hacemos lo que se llama revolcadero, que el nombre, bueno, en realidad tiene como un nombre así raro, ¿no? Pero es eh, que nos revolcamos sobre una idea. ¿Y la idea cuál es? pues es siempre en base a una bibliografía y puede ser pues una homilía del santo padre un documento de Benedito XVI un, o sea siempre son recursos no bueno, tenemos una bibliografía y vamos toda Jacuna toda España a la par y alguien se lo prepara lo comentamos si quedan dudas siempre se comenta con un sacerdote y nos comentamos sobre este tema y eso es algo que también me enriquece muchísimo eh, algo que también hago con frecuencia es rezar el rosario y frecuento también la, la, las horas santas y las adoraciones tengo cerca de casa una capilla de adoración perpetua entonces me enriquece muchísimo el, el ir y estar ahí pues no sé, 15-20 minutos al día y, y ¿qué hago ahí? nada, no hago nada, me dejo hacer y nada entonces más allá de esto que puede parecer jolín esta chica cuántas cosas hace pues al final no, o sea al final no es nada que o sea al final es como quien se lava los dientes o quien se... O sea, está totalmente eh, pues mimetizado en mi vida y es algo sin lo que no puedo vivir. Y entonces también tengo dirección espiritual, que esto para mí es fundamental. Y le veo pues, dos veces a la semana. Hay dos veces, dos veces al mes también normalmente. Y nada, y confesión, confesión. Estas son un poco las cosas que, que suelo hacer. Entonces también eh, me gusta hacer un retiro al año para parar y reubicarme. Y básicamente es esto, pero no quiero que parezca como esta chica cuántas cosas, cuántas cosas hace, porque a veces puede, o sea, dicho así, yo también me agobio, ¿no? pero es que son cosas muy naturales, o sea, y han sido fruto de necesidades que yo he visto y cosas que me hacen crecer y me enriquecen. Entonces me enriquece rezar el rosario, pues lo rezo, me enriquece ir a misa cada día, lo, lo hago, que luego que ahora diga que me enriquezca no significa que todos los días sea como, uy, qué bien, voy a misa. No, o sea, soy muy humana y soy muy, muy débil. Y hay muchos días que estoy en la cabeza como, no quiero ir a misa, qué horror, ¿no? Pero luego también al final ganas en libertad cuando te comprometes por amor, ¿no? Y y como sé que en el fondo y de forma racional eso me hace bien, pues no voy a ser yo mi propia enemiga bastante, ¿no? Entonces eso.
3: Carla, hace poco... Bueno, llevas ya un tiempo que has tenido la experiencia de cuidar a tu abuelo, ¿no? Eh, ¿Cómo te ha ayudado a ti vivir la fe a saber mirar de otro modo la enfermedad y a tu abuelo?
4: Wow, esto para mí fue un shock muy grande porque yo era la persona más escrupulosa del mundo y a pesar de que soy como la primera voluntaria en todo siempre, pero porque es mi carácter, eh, soy voluntaria en fregar platos, no en según qué otras cosas. Mi abuelo Joaquín era la persona más... Eh, o bueno, ha sido la persona, las personas más influyentes en mi vida porque él era quien me venía a buscar al colegio, con quien pasaba todos los veranos, todas las tardes, incluso por las mañanas a veces me llevaba al colegio. O sea, era como mi canguro. Y me he pasado horas y horas y horas y horas y horas con él, ¿no? De hecho, creo que es la persona probablemente con quien he pasado más horas. Bueno, igual ahora ya no, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que, que de repente mi superhéroe, mi abuelito, que siempre estaba cuidándome, siempre estaba pendiente de mí, de repente eh, se hizo mayor y era fuerte porque mi abuelo era, era igual, tenía 84 años y de repente, o sea, y decía y le decíamos, oye, ¿por qué no te vas al club y juegas al domino con los otros abuelos? y le decía sí hombre, que ahí solo van los viejos ¿no? o sea, como muy esa mentalidad y hasta hace nada pues eh, nadaba y se hacía un montón de deporte, estaba súper activo y de repente pues hizo un bajón Y fue muy fuerte, ¿no? Porque porque de repente fue encontrarme... Además, yo hasta los 25 tenía los cuatro abuelos. O sea, yo no no conocía mi vida sin abuelos, no conocía eh, mi vida eh, con alguien débil cerca. Siempre estábamos todos muy sanos, ¿no? Con alguna tontería, pero vamos. Entonces, eh, el reconocer de repente que mi abuelo estaba totalmente dependiente fue como un decir... eh, El que me ha cambiado los pañales... El que me ha cuidado, el que me ha. O sea, que ha estado 100% por mí siempre, ¿cómo le vamos a dejar que esté con una desconocida que le esté cuidando, que lo hace por dinero, por dinero y no por amor? ¿no? Entonces salió bastante de mí, y sobre todo pues de rezarlo, el decir, vale, yo tengo que ahora dedicarme al 100% a, a él. Y, y la verdad es que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, lo mejor sin duda. Fue muy duro, muy duro porque, porque es muy fácil salir de uno cuando algo apetece, pero cuando algo no apetece no. Y fue también un choque emocional muy fuerte porque al final esa persona que siempre ha estado al pie del cañón de repente sigue siendo esa persona y sin embargo es dependiente. ¿no? Entonces eh, fue un shock muy grande y estuve pues, yo creo que más de un año cuidándole. Entonces mi día era 100% darme a él. ¿no? Era, llegaba a las 7 de la mañana a su casa y me iba pues, a las 11 de la noche cuando le acostaba. Y hacía todo, ¿no? O sea, desde baño. Sí que había una chica que nos ayudaba, ¿no? Pero, pero, de hecho, me me decía gracia a mi abuelito porque al final, que ya había perdido la cabeza, me decía, Carla, ¿sabes qué? Bueno, ya no me decía ni Carla. Decía, tú, tú de todas las enfermeras que vienen aquí, eres la mejor. (ríe) Qué mono. No, es verdad que que sé darme y, y totalmente como mirar al otro y mirar a mi abuelo fue como un... O sea, yo veía a mi abuelo a Jesús, ¿no? Era como... Y ahora, de hecho, gracias a esto, pues como que me ayuda mucho a verle en en todos los necesitados, que al final yo también soy la primera, ¿no? Pero en todos los ámbitos, ¿no? Necesitados de mil cosas. No solo de, vale, pues mi abuelito ya no podía andar, no podía bañarse, no podía ir al baño, no podía comer, no podía... O sea, le teníamos que hacer absolutamente todo. Pero pero, bueno, pues ese ese salirnos, salir y decir, mi vida, ¿vale? Y además, me atrevo a decir algo, ¿eh? Yo soy muy feliz y he sido muy feliz toda mi vida. Infinitamente más feliz cuando descubrí quién soy, ¿no? Y la paz de descubrir quién eres, ¿no? Y tras mi bautismo y demás. Pero nunca, nunca, nunca en mi vida he sido tan feliz como esos meses en, en los que solo me preocupaba por la felicidad de mi abuelo y por la comodidad de mi abuelo y porque mi abuelo estuviese bien. Y pensaba, jolín, qué paradoja. Que cuando he sido más feliz ha sido cuando me he preocupado porque otro fuese feliz, ¿no? Y entonces... Fue espectacular, ¿no? Y luego mi crecimiento espiritual en ese momento fue brutal, de hecho ahí fue cuando empecé a ir a misa todos los días y algo muy bonito que sucedió es que yo no, o sea, mi abuelo no creía en Dios, pero yo tenía el hábito de rezar el rosario todos los días, y entonces eh, aparte de que cuando cocinaba y demás le ponía música de Hakuna y le acababa encantando, eh, por ejemplo a madre de Hakuna le encantaba, eh, no madre, no, no me deja con una madre la de la del día Crucis, bueno y aparte de esto pues yo empecé a rezar el rosario con él y acabó compensándose y acabó pues ya ten, ten, o sea tuvo la, la unción de los enfermos, o sea que yo viví con él una conversión no solo mía que fue una conversión pues muy potente, sino también una conversión de mi abuelito, ¿no? Y ahora puedo decir tengo la certeza, la certeza de que está en el cielo porque también es cierto que él hizo un ejercicio muy complicado que es el de humildad, el de reconocer que él ya no podía estar al pie del cañón, sino que tenía que dejarse cuidar. Entonces fue como volverse niño pequeño y, y intenté ser un poco esa pues, pues persona que, que hiciese que se fiara de volver a ser un niño pequeño. Esa fue mi, mi, experien, mi experiencia y de verdad que ha sido absolutamente lo mejor que he hecho en mi vida y lo volvería a hacer una y mil veces más y casi que me atrevo a decir que me pasaría la vida cuidando a mi abuelito ¿no? pero bueno, ahora está él en el cielo cuidándome a mí y a mi familia y la verdad es que eso es espectacular entonces a raíz de eso, de mi abuelito me escribió a Letella para contar un poco la historia porque luego vino pandemia, pobrecito estuvo ingresado al final acabó muriendo en la primera ola en el hospital porque no le podían cuidar ya porque había mucha demanda y como él era ya viejecito pues no, no podían cuidarle y Y a raíz de esto, eh, pues empecé un poco mi labor en redes sociales, eh, pues contando mi vida al final. O sea, cuento un poco mi día a día y y si hay algo que crea que merece la pena comentar, lo comento. Y y nada, entonces ahí un poco también me ha vinculado esto de mi abuelo con el tema de que estoy bastante activa en redes sociales, contando lo que vivo y, y y el ideal al que aspiro.
3: Carla, no me quiero despedir sin que nos hables de la Virgen María. ¿Cómo ha sido tu relación con ella en este tiempo?
4: ¡Qué regalo! Pues mira, eh, la Virgen María, mira, tuve, o sea, tengo como mi historia, ¿vale? Porque claro, yo al principio cuando me convertí era muy Dios Padre, muy Trinidad, muy Jesús, ¿no? Entonces, claro, como que que tenía olvidada la Virgen María sin darme cuenta, ¿no? Y, y lo fuerte es que ahora es como que me río y pienso, si es que ya estaba feliz de estar olvidada, si es que esta es la gran historia de la Virgen María, que es que le da igual, solo quiere que miremos a Jesús y que, y que volvamos a Él, ¿no? Y, y todo empezó cuando, o sea, todo empezó mi historia con la Virgen empezó cuando cuando me fui a Michugore, que así de, de rebote pedían un acalguro para una peregrinación de familias y yo había escuchado de Michugore, había visto la película de Cotelo y entonces me me fui a Michigore y me fui tal cual a Michigore. Y a pesar de que yo rezaba el rosario, porque ya rezaba el rosario, eh, nunca había tenido como un vínculo especial con, con la Virgen, ¿no? O sea, era como siempre Jesús, siempre el santo corazón de Jesús, siempre, incluso San José, ¿eh?, antes que la Virgen. Y, y estando en Michigore me di cuenta de, de, la, o sea, de la belleza, ¿no?, de, de esta madre que absolutamente dice sí constantemente, ¿no? Porque algo que yo he tenido que trabajar muchísimo... Es el tema de la humildad, o sea, yo venía muchísimo pues, de un entorno muy de soberbia, de yo hago, yo domino, yo controlo, y cuando todo estaba bajo mi control, entonces ya. Y con la Virgen, y sobre todo en Michigore, aprendí a rendirme a vivir rendida. O sea, es como, no miro, pregúntame lo que quieras que te voy a decir que sí, ¿no? Entonces, gracias a gracias a, a Michigore comprendí eh, eso tan bonito que la Virgen me enseña cada día, que es ese decir sí, ¿no? Ese, hágase en mí según tu palabra. También en un viaje a Kenia que fui con don José Pedro Manglano y luego ya estuve con las misiones de la caridad allí y demás. Allí también, ¿no? Me acuerdo que rezando el Ángelus, que es algo que también hago, eh, porque me ayuda mucho como a partir en el día y decir, vale, vuélvete a centrar, que igual te has descentrado. O sea, hagas en mí según tu palabra me sigue, me sigue impactando muchísimo, porque al final es como una, una recolocación a quién eres tú de verdad. ¿Quién eres tú de verdad? Tú eres hija amada de Dios y ¿qué tienes que hacer? Dejarte amar. Por tanto, hagas en mí según tu palabra. Cuando te descentras, o cuando yo que me descentro muchas veces, es como hágase mi segundo palabra esta. O sea, la Virgen era alguien que en todo momento supo cuál era su identidad. ¿Cuál era su identidad? Acoger, acoger, acoger. Acoger el amor de Dios Padre, fiarse plenamente de Él y acoger, o sea, y acoger al Hijo. Era acoger al Padre y acoger al Hijo. Acoger al Padre y acoger al Hijo, ¿no? Y me parece espectacular como esa esa mirada que tenía ella sobre ella misma, ¿no? decir, es que yo soy esto y qué tengo que hacer nada, ¿no? Dejarme hacer. Esto a mí como mujer me ayuda mucho. Más allá de que, evidentemente, después si no que ya la he ido redescubriendo y de hecho tengo aquí un libro precioso que me regalaron, que es, eh, es, de, bueno, es de una editorial que se llama Nueva Eva, que, que es sobre la Virgen María y te habla de la iconografía a lo largo de, 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 muchos, o sea, de muchas obras de arte, ¿no? Y es espectacular esa, 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 ese libro. Es espectacular. Bueno, más allá de esto, he ido redescubriendo como esa parte femenina, ¿no? Y ese modelo de mujer, ese modelo femenino, que, que cuánto bien nos puede hacer a tantas mujeres que, que estamos hoy pues muy desubicadas, ¿no? La figura femenina está totalmente desmantelada. La masculina, ya ni te digo, ¿no? Pero al menos a mí como mujer, me hace muchísimo bien por redescubrir eh, todas esas verdades de feminidad que nos revela la Virgen. Entonces, por un lado es acogida, por otro lado la feminidad y es un regalo pues saber que cuento con dos madres. ¿no? Es espectacular.
3: Pues Carla Restoy, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y compartir pues, esta obra maravillosa que Dios está haciendo en tu vida.
4: Gracias a vosotros.
1: Me ha encantado la entrevista. Me lo esperaba. Me lo esperaba porque había leído sobre ella y es que, bueno, si estuviera sola, hablando conmigo misma, diría qué bonita manera de vivir, Carla, y de sentir así lo que es la razón y la fe. Todo ser humano se encontraría eh, con Dios como te has encontrado tú y con Jesucristo si se fuera así en la vida. Y qué bonita estar convencida. Y es verdad de que poca ciencia. Aparta de Dios, pero mucha ciencia lleva a Dios. Enhorabuena, Carla.
0: José Manuel, ¿has estado en Fátima?
1: Yo sí.
2: Una vez y media. Porque una vez estuve como hay que estar y otra estuve casi de pasada, pero estuve. Pero sí, sí, sí. La verdad es que mmm, a mí me gustó mucho. Y sí, me pareció, en fin, no sé. Mmm, sorprendente, interesante. Tengo ganas de volver, de hecho.
0: El padre Alberto Rollo, promotor en el dicasterio para la causa de los santos, nos trae esta noche la figura de Sor Lucía.
5: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María En esta sección de Santos de Andar por Casa Hoy queremos hablar de una figura muy conocida y a la vez muy desconocida Quizá de las más conocidas del siglo XX en la Iglesia Católica Y a la vez, curiosamente, vuelvo a repetirlo, de las más desconocidas del siglo XX ¿Y esto por qué? Pues por el modo de vida que llevó que en los primeros años la condujo a una gran popularidad y, sin embargo, a partir de un cierto momento el Señor la llamó a estar escondida con Cristo y a no manifestarse públicamente, si bien al final de la vida la volvemos a ver otra vez en varias ocasiones. Y podéis decir, menudo lío que se trae don Alberto esta noche, ¿de quién va a hablar? Pues voy a hablar de alguien cuya heroicidad de las virtudes Ha sido estudiada recientemente por una comisión de teólogos y ha sido aprobada no solamente por mayoría absoluta, es más, por unanimidad, sino con grandes alabanzas al testimonio de esta gran mujer del siglo XX. Me refiero a Sor Lucía de Fátima, la sierva de Dios, que esperemos pronto verla ya venerable. Digo que fue muy conocida en los primeros años de su infancia y juventud precisamente por las apariciones de Fátima, pero luego su vida cambió y estuvo escondida con Cristo en la vida religiosa durante muchos años, sin que se supiese prácticamente nada de ella, hasta que con el Papa Pablo VI y después con Juan Pablo II se la volvió a ver en diferentes ocasiones, como ahora vamos a hablar. Había nacido el 28 de marzo de 1907 en Aljustrel, cerca de Fátima, en Portugal. Hija de una madre que se llamaba María Rosa, llena de fe y además muy energía. De la cual recuerda Lucía que decía siempre la verdad, aunque fuera contra ella misma, pero que no era capaz de decir mentiras. Y ella aprendió esto y aprendió también la energía de su madre, porque Sor Lucía fue una mujer muy enérgica durante toda su vida, como luego dirán en el proceso de canonización. El padre, Antonio dos Santos, era de un carácter más débil y un padre muy afectuoso. Fue bautizada con el nombre de Rosa dos Santos. Como sabemos, el nombre de Lucía después lo recibirá en la vida religiosa. En el 1914, cuando tenía siete años, inició a, a llevar a pastar a los animales de la familia, junto con tres amigas suyas. Y ocurrió que por tres veces en ese año vieron, como ella lo describió, como una persona envuelta en una sábana. Pero Lucía no contó nada de eso. Quedaron muy impresionadas, pero... Ella no dijo nada. Sin embargo, un año después, en 1915, ocurrió que estaba ella con sus dos primos, Francisco y Jacinta Marto, llevando a los animales con frecuencia a pastar. Fue un poco más tarde, en la primavera de 1916, cuando apareció delante de ellos un joven que describieron como que tuviese 14, o quince años, más blanco que la nieve, y que habló de este modo, «Soy el ángel de la paz, rezad conmigo». Y entonces cuenta San Lucía, que inclinó la cabeza hasta tocar el suelo, y nos hizo repetir tres veces estas palabras, «Dios mío, yo creo, adoro, espero». Y te amo y te pido perdón por todos aquellos que no creen, adoran, no esperan y no aman. Y ella cuenta que esas palabras se quedaron de un modo tan impresas en su corazón que nunca jamás las olvidó. Ella las usaba cuando era incapaz de rezar de otro modo durante toda su vida. Pasó un año y al mediodía del 13 de mayo de 1917, los tres niños reciben la primera aparición de la Virgen en una cueva allí cercana que se llamaba la Cueva de Iría, que era propiedad de los padres de Lucía. Cuando ven esta aparición, la pena más grande que recibe Lucía fuera de que su madre no la creyese. Incluso que el sacerdote del pueblo dijese que se podía tratar de una tentación del demonio. Eso le hace dudar, a lo mejor no ha visto bien lo que cree que ha visto, y está a punto de desanimarse cuando el 13 de julio tiene una nueva aparición que es en la que verá el infierno a través de las palabras que la Virgen le dirigirá. Del 13 al 15 de agosto, los tres niños que empezaban a hacerse más conocidos porque habían hablado de esta aparición, que se empezaba a comentar por todo el pueblo, son secuestrados por el alcalde del pueblo, y son metidos en la cárcel en Vilanova, fuera de aquel lugar, para que la gente no pudiese ir a visitarles. Y allí lloraron mucho, como cuenta Sor Lucía, pero con una fuerza muy grande para la poca edad que tenían. Se animaban los unos a los otros e incluso rezaban con los otros presos que estaban en la cárcel. La siguiente aparición de la Virgen, como se sabe, fue el 19 de agosto y dejó a los niños llenos de deseo de hacer sacrificios, porque la Virgen así se lo pidió. ¿Seréis capaces de hacer sacrificios por la salvación de las almas? Eso fue un gran cambio para los tres. Como bien cuenta Sor Lucía en sus memorias, Tenían un carácter un poco especial. Ella dice que no le gustaba ir con sus primos al pasto de los animales... ...porque, por un lado, Jacinta era muy caprichosa... ...y siempre se tenía que hacer lo que ella quería. Y por otro lado, Francisco era muy pasota. Para no escuchar a su hermana, se iba y hacía lo que le daba la gana. Entonces, pues no podían jugar juntos... ...porque siempre tenía que ser lo que quería Jacinta y ella cuenta que no le gustaba ir con sus primos sin embargo a partir de este momento de esta aparición la vida de estos niños cambia completamente empiezan a hacer sacrificios a pensar en los demás a dar la vida realmente porque cuenta Lucía que Jacinta a partir de ese momento la comida que le daba su madre para que comiese durante el día cuando iban a llevar a pastar los animales pues ella lo guardará Y a la vuelta por la tarde se lo dará a algún pobre de allí de su pueblo. Y Francisco se convertirá en un contemplativo que dedica largo tiempo a la soledad y a la oración, quizá más correspondiente a a su carácter, pero se acercará rápidamente al Señor en esos meses que, como sabemos, primero muere uno y luego muere otro, a distancia de pocos meses. El 13 de septiembre es la fecha de la quinta aparición. Y el 27 de septiembre, por primera vez, un sacerdote les interroga de parte del obispo. Sigue creciendo la fama, los padres poco a poco se van convenciendo más de que los niños no mienten y el número de personas crece y crece y crece de gente que va a las apariciones. El 13 de octubre será la sexta aparición con el famoso milagro del sol. Mientras que el año 1919 traerá grandes sufrimientos, porque Francisco muere el 4 de abril y el padre de Lucía muere en el mes de julio, mientras ella se encuentra en Lisboa. El 20 de febrero del año siguiente, del 1920, la enfermedad y la muerte de Jacinta serán, para Lucía, otro gran dolor. En el año 1921 manifestó por primera vez el deseo de ser religiosa. Se lo dijo a su madre y con esta ocasión el obispo de la diócesis aprovechará para cogerla bajo su protección, ...y llevársela a un colegio de religiosas donde pueda formarse un poco. De hecho, concretamente el 17 de junio de 1921 fue recibida en un colegio de las monjas doroteas. Pero además, como no había tenido ocasión de estudiar, no sabía ni leer ni escribir. Y cuentan que cuando llegó al colegio parecía un animal salvaje si bien ya después de un año había aprendido a escribir correctamente a su familia. Era un colegio de niñas ricas y ella era pobre. Y entonces ahí empezaron también sus calvarios porque sufrió mucho de los feos que le hacían, porque las niñas ricas podían estudiar tranquilamente y ella, para pagarse la estancia, tenía que dedicarse a trabajos manuales. Por lo tanto, tampoco pudo completar los estudios. Además, ocurría otro hecho. Y es que, para evitar que la fama la acompañasen se pidió a las monjas que no revelasen su identidad. Las compañeras no sabían que realmente era Lucía la que había recibido las apariciones en Fátima. Y esto se complicó porque cuando llegó el momento de hacer los exámenes, ...en el Instituto Público... ...donde iban las niñas del colegio... ...ella hubiese tenido que revelar su nombre... ...según lo que dijese su documento de identidad... ...y entonces le prohibieron ir a hacer los exámenes... ...por lo tanto no pudo avanzar en los estudios como ella quisiera... ...a no poder hacer los exámenes... ...y aunque fue autodidacta y estudió mucho... ...y mejoró eh, en toda su formación pero tuvo siempre esa espinita de no haber podido estudiar para no revelar su identidad. Llegamos al año 1925, era todavía alumna del colegio, y tuvo ocasión de participar en Roma a la canonización de Santa Teresa del Niño Jesús. Y luego, a la vuelta para Portugal, fueron nada menos que a Lisieux que está en el norte de Francia, y visitando allí el convento y la tumba de Santa Teresita, por primera vez sintió deseo de entrar en el Carmelo y se lo expuso al obispo de Leiría, que era el que era su protector, el cual en un primer momento estaba de acuerdo, pero la superiora del colegio de las Doroteas dijo que no, que absolutamente no. Primero porque era una mujer muy activa y la vida contemplativa no le iba a pegar bien y por otro lado porque en el Carmelo había más posibilidades que ella fuera conocida y que su identidad se conociese. Entonces esto es lo que hizo que el obispo cambiase de opinión, lo cual le hizo sufrir mucho. Fue enviada como postulante al Instituto de Santa Dorotea en Tui, en España, y después a Pontevedra, donde tuvo en, en el 1925, el 10 de diciembre, una aparición... ...que le dio mucho ánimo en ese momento de de sufrimiento... ...de no poder haber realizado la vocación que ella quería. Entonces ella cuenta en desaparición lo siguiente, dice... ...mostrándome al mismo tiempo su corazón inmaculado... ...que tenía en una mano eh, rodeado de espinas... ...y en la otra mano tenía al niño Jesús... ...que dijo, ten compasión del corazón inmaculado de tu Santísima Madre... ...que está cubierto de espinas que los hombres ingratos, en todos los momentos, la hacen pinchar sin que nadie haga un acto de reparación para quitárselas. Pocos meses después le apareció también el niño Jesús, que le pidió difundir la doctrina del corazón inmaculado por todas partes, y aquí empezó pues una de las grandes luchas. Por un lado el Señor la pedía que difundiese este mensaje del corazón inmaculado de la Virgen, según lo que le había pedido la aparición, primero de la Virgen y luego del, del niño Jesús. Pero por otro lado las superiores de la comunidad no querían para nada que lo hiciese, porque tenían pánico a que la fama pudiese venir... ...a llamar a la puerta del convento... ...y entonces le trastocase la vida... ...viniese gente a hablar con ella... ...como después años... ...más tarde pasará... ...pero vamos por partes... ...porque todavía... ...tiene que pasar... ...años de trabajo... ...en las... ...hermanas Doroteas... ...cuando profesó... ...como no tenía estudios... ...ni tenía dinero... Profesó como hermana lega, no pudo ser como las hermanas normales. Y entonces la dedicaron a los trabajos humildes de limpieza, de la sacristía, de cosas de la comunidad. Eso también fue para ella una humillación que tanto deseo tenía de haber estudiado. El Señor la consuela en estos años con diferentes apariciones y con la petición de que escriba sus memorias. Esto se lo dice su director espiritual y luego el obispo lo confirma y empieza a escribir sus distintos fascículos de las memorias hasta llegar el momento en el cual se le pedirá que escriba sobre el tercer milagro de Fátima, famoso. Mientras tanto sigue con la idea de querer ser Carmelita porque ella ha podido volver a Portugal después de años, cuando ya parecía que nadie la conocía, estaba en España y por fin se la permite volver a un convento de las Doroteas en Oporto. Y allí tiene ocasión de entrar en contacto con el Carmelo y decide intentarlo. Por lo tanto le escribe una carta a Pío XII sin avisar a nadie. Cuando se entra a las superioras eh, se enfadan mucho y la regañan por haber escrito al Papa sin permiso. Pero ella insiste, vuelve a escribir al Papa, hasta que por fin el Papa le da permiso para poder entrar en el Carmelo. Y así, el 25 de marzo de 1948, entra en el Carmelo de Coimbra, cuando tiene 40 años. Entonces, aquí también le vienen las dificultades, porque ya tenía un carácter hecho, un carácter fuerte, venía de la vida activa de estar en colegios, aunque ya no enseñaba... pero estar acostumbrada a tratar a, a los padres, a las, las niñas, a las monjas... y ahora de pronto la clausura, aunque siente en su corazón que el Señor se lo pide... pero es algo que le cuesta, es una cruz grande para ella. Una vez en el Carmelo, le llueven las limitaciones. La Santa Sede, en 1955... ...prohíbe a los visitantes que le hagan cualquier pregunta sobre las apariciones... ...o sobre revelaciones, o sobre el secreto de Fátima. Y años después, en los años 60, siguen aumentando las limitaciones y las restricciones... ...de ver a gente y si la ve no puede hablar de nada de las apariciones y no puede hacer publicidad del mensaje del Corazón Inmaculado, según ella lo había visto en una visión allí en Pontevedra, etcétera, etcétera. Incluso algo que le hace sufrir mucho es que le leen las cartas, según la costumbre del Carmelo de aquella época, y tendrá que pasar hasta cuando tiene ya más de 60 años que consigue que le den permiso para que las cartas... ...le lleguen, sí que se la lea a la superiora... ...para ella era un problema muy grande... ...porque la gente le contaba problemas de conciencia... ...casos muy íntimos para que rezase... ...y entonces el saber que lo leía toda la superiora... ...para ella le daba un gran sufrimiento... ...y como digo, hasta no tener más de 60 años... ...consigue el poder leer las cartas sin que se las abran. Entonces en el año 67 que en ocasión de la visita del Papa Pablo VI, por los 50 años de las apariciones, pudo ir. Había estado unos años antes cuando se le pidió que reconociese los lugares exactos de las apariciones para empezar a construir el santuario, pero eso fue una visita totalmente privada. Sin embargo, cuando va el Papa Pablo VI en 1967, ella se acerca, pero se le pide que no llame la atención, que no diga nada, que... eh, ...quede ahí de modo discreto y sin embargo el presidente de Portugal... ...el presidente Salazar en cuanto la ve se acerca a ella... ...se queda hablando con ella y a partir de ese momento los periodistas... ...la gente se acerca a ella, parece que eso no le sintió... ...no sentó muy bien al Papa Pablo VI que la dijo fríamente... ...he recibido su escrito, eh, hable con el obispo y obedezca al obispo... ...y sin embargo cuando el Papa vio el entusiasmo de la gente pues parece ser que se conmovió y permitió que la gente se acercase a ella. Siguieron años de más restricciones todavía. Tenemos que llegar ya hasta el pontificado, nada menos que de Juan Pablo II, para que las restricciones le sean un poco eh, endulzadas, como hemos visto antes con lo de las cartas. Se en hechos importantes, como es eh, la publicación del tercer secreto de Fátima, la caída años antes del telón de acero, en el cual ella reconoce su convicción personal de que la Virgen ha intervenido y van pasando los años con mayor tranquilidad, con un número grandísimo de visitas y entre ellas obispos cardenales y tal, que hacen crecer su fama de santidad. Para no alargar mucho esta historia, diremos que en el año 2000 recibe la visita del Cardenal Ratzinger y ella da permiso para que se lea el tercer secreto de Fátima y luego, una vez que se publica en el año 2001, ella confirma que el secreto de Fátima ha sido revelado en su integridad y también que el Papa ha cumplido lo que pedía la Virgen del ofrecimiento de la consagración del mundo, especialmente de Rusia, y sus satélites a el Corazón Inmaculado de la Virgen. Llegamos al año 2005, en el 9 de febrero, cuando recibió por última vez la Sagrada Comunión. Y el 13 de febrero, unos días después, murió. Sus últimas palabras son «Ofrezco toda mi vida por el Santo Padre». El día de su funeral, el 15 de febrero, fue declarado por el Estado portugués «Día festivo nacional». ...para que se vea la importancia que se le concedió a Sor Lucía. Estuvo enterrada durante un año en el clauso del Carmelo de Coimbra... ...como ella se había comprometido con la superiora de permitirlo... ...y luego, después de un año, sus restos mortales fueron trasladados... ...a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en Fátima... ...donde seguro que muchos lo hemos visitado. Sor Lucía de Fátima, una mujer a la que la Virgen le cambió la vida no para grandes honores, sino para grandes sufrimientos, no para grandes dulzuras, sino para espinas y para la cruz, pero que sin duda ha llegado a la gloria de los bienaventurados, después de tanta fidelidad al Señor y tanto amor a la Virgen y tanta oración por la Iglesia. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: me ha gustado mucho que haya ido acogiendo que la niña, su madre solo aprendió la verdad y lo que ha significado la Virgen la vida de esta niña. Oye, qué impresionante es oír lo que ha dicho el padre Royo y la primera entrevista que habéis hecho a Carla. Porque, ¿verdad?, cómo llega Dios a todo el mundo. Qué distinta completamente lo que es la formación al sufrimiento y a lo que pasó precisamente Sor Lucía. Es es impresionante.
2: Fíjate, a mí me, me ha gustado ver el paralelismo en la vida de Sor Lucía y del Padre Pío, que yo ya sabes que es claro. el que le saco. ¿Y, el padre Pío? y es verdad que los dos estuvieron, eh, tuvieron una vida absolutamente trufada de privaciones, de prohibiciones, pero al final, en la vida de cada uno, triunfó la verdad y digamos que eh, apareció con fuerza la verdad de Dios. Y, y, y me, ha, me, ha, me, ha, me ha gustado no ver cómo ese paralelismo entre, entre los dos.
1: Y qué bonito aparece lo que les dijo el ángel de pequeños, porque se ve en la vida de la niña. ¿eh? Crecer, esperar, adorar y amar. Es precioso. Esta niña que era una inculta completamente en aquel momento y que sintiera profundamente esto, claro, cuando lo sientes de mayor,
2: cuando se da cuenta de todo esto. Es impresionante.
0: Algunos de nuestros siguientes nos han escrito...
2: Sí, al, al correo del programa hay Hemos mucha gente bien. buena, arroba Y hay un mensaje de Ruth en el que eh, nos pide que por qué no hacemos una lista de la música que se pone en el programa. Mira, Ruth, eso es como destripar el secreto. Eso lo vamos a pensar estamos
0: ¿vale? encantados de mandarte la, la música que necesites porque
2: requiere una disciplina que ya veremos pero entiendo entiendo la petición porque la música nos gusta mucho a todos
0: y ahora se escuchamos en Entre tú y yo
1: Querida familia de Radio María, y ahora, como todos los viernes, a nuestro diálogo, José Manuel. Y estamos, oye, ante la Semana Santa. Y sabemos que estos días de celebraciones, día a día, nos invitan a orar y vivir los acontecimientos centrales de la redención. Por eso nuestra madre, la Iglesia, pues nos exhorta, año tras año, a vivir intensamente estos días para orientar nuestra vida, la de cada uno, al encuentro con Cristo muerto y resucitado por nosotros. Estos días tienen que servirnos para iluminar nuestra vida, pero todo su sentido en las circunstancias concretas en que nos vamos encontrando, porque es que Dios, que es lo que nos centra, ¿verdad, José Manuel?, es el que realmente da importancia, a nuestra vida humana, a lo que somos en verdad. San Juan Pablo II nos dice que en estos días de la Semana Santa, la liturgia subraya con particular vigor la oposición entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, pero no nos deja en la duda del resultado final, la gloria de Cristo resucitado.
2: Es verdad que la Semana Santa, centro del año litúrgico, nos hace revivir los acontecimientos fundamentales de la redención relacionados con la muerte y resurrección de Jesús. Se trata de días, puede decirse que conmovedores, llenos de un clima especial que envuelve a todos los cristianos, días de silencio interior, de oración intensa y de profunda meditación sobre los eventos extraordinarios que cambiaron la historia de la humanidad y dan valor auténtico a nuestra vida. Pero es verdad que hay un dicho que dice que la Semana Santa se vive la muerte en Castilla y la resurrección en Andalucía.
1: ¡Ay, qué bonito!
2: Es verdad que eh, la Semana Santa hay que vivirla sin perder la perspectiva yo es que cuando estuve hace poco en Sevilla pues me merecía uno dice es que al final resucita <risa> Entonces, es verdad que Llevámoslo. esa perspectiva no hay que perderla nunca
1: pero es verdad es que siempre hablamos la pasión y resurrección y que me gusta mucho que
2: se insiste mucho en Cristo, Cristo muerto y resucitado, ¿verdad? Porque es verdad que la pasión y el crucifijo implican Digamos, eh, eh, la plasticidad del amor. Del amor, lo cogeremos para el viernes. Pero que es que ese amor sí, sin sí. la resurrección nos vale de poco. Es
1: que es verdad, digamos lo que digamos, precisamente Dios es el que da verdadera importancia a lo que soy. Y estoy sintiendo ahora el sacramento del bautismo, que ya se administraba desde hace mucho, pues preferentemente en la Pascua porque pone de manifiesto que por el bautismo nacemos a la nueva existencia humano-divina. Esto nos tiene que de verdad llevar a sentir lo que es el bautismo. Es que por el bautismo somos hechos hijos adoptivos del Padre, hermanos de Jesucristo, insertos en su cuerpo místico, Claro, si todo esto son palabras, no, tiene que ser la vida, insertos en la Iglesia e invadidos por la nueva animación del Espíritu Santo. En la Vigilia Pascual, y mira, me has provocado tú con la resurrección, se canta con todo entusiasmo el pregón pascual, exulte en las jerarquías del cielo, goce la tierra inundada de tanta claridad, Cristo asciende victorioso del abismo. Bueno, ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiésemos sido rescatados?, ¡Qué incomparable ternura, caridad va representando todo esto! ¡Feliz culpa la que mereció tal Redentor! Es que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino. En este diálogo, ¿verdad, José Manuel? Nosotros, es una invitación a vivir que todo comienza en nuestra vida con el bautismo. El Papa nos lo recuerda constantemente y nos dice que tenemos que saber el día del bautismo, casi más que el día del nacimiento, y eso nos lo enseña la vigilia Pascual. Precisamente, en Dios y el mundo, la conversación del entonces cardenal Ratzinger con Peter Seval sobre los grandes temas de hoy, dice Benedicto XVI, es precioso, que con el bautismo se le da al ser humano más allá de la vida biológica
2: un sentido que justifica su vida. Y fíjate que cuando ya no se sabe si tiene sentido ser persona, entonces realmente hay que justificar más esta directriz que tú acabas de señalar, dándole al nuevo ser humano algo que trascienda lo meramente biológico, dándole un sentido que sea más poderoso que la oscuridad de la historia. El bautismo es un proceso de nacimiento, realmente es así, que abre una nueva dimensión vital. Dios
1: mío, esto lo teníamos de verdad que sentir vivir en estos momentos en los que se tiene sentido de la persona y no nos metamos en pasar todo lo que está pasando. En el bautismo somos sumergidos en la muerte de Cristo y resucitamos con él como una nueva criatura. San Pablo VI nos hace sentir que en estos días el sacramento del bautismo hace preciosa la celebración pascual y también la confesión que significa y renueva la resurrección porque claro el sacramento de la confesión nos hace sentirnos bienaventurados nos devuelve la paz la esperanza del bien la dignidad bautismal dice san pablo VI que es un sacramento que debemos apreciar extremadamente pensando precisamente en nuestra redención en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, todo junto como tú quieres, nos restituye a la comunión con la Iglesia en nuestra Pascua de Resurrección.
2: Y precisamente por eso vivir la Pascua implica también confesarse bien para sentarse a la mesa del Señor en la Eucaristía. Y la confesión eh, es como, es la conversión del hijo pródigo. Es, me levantaré e iré es la, la sencillez de el decir, esto no está bien y voy a ir a, que, a tener que a la, la, valentía, de, ¿no? la valentía es, de decir, de voy a pedir perdón. Esa Me, es la clave, ¿eh? Sencillez claro, y valentía.
1: Claro que sí. Me vuelvo a la casa de mi padre. Esta es la persona humana, creada y redimida. Así es el corazón de la paz. La paz, que sentimos tan vital y necesaria, nos exige a cada uno una respuesta coherente con el plan divino y el criterio en el que debe inspirarse dicha respuesta no puede ser otro que el respeto de la gramática escrita en el corazón del hombre por su divino creador. Estamos en el plano del corazón, sí, en su identidad, en ese plano del que tantas veces hablamos en la vida. Es una persona de buen corazón. Va con el corazón en la mano. Nuestro corazón es más grande y más profundo que las post- de todas las cosas que podemos controlar con nuestra voluntad libre.
2: Y es que, Carmen, el corazón alcanza profundidades misteriosas que van mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer. Esta realidad se expresa en la verdad de que Dios es amor y está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Hablamos del corazón... Claro está, en el sentido de la parte más íntima de la persona, de su núcleo, de su yo real, del hombre profundo, en el que se centra el drama del encuentro con Dios, de la adhesión a Dios o de la repulsa.
1: Tal como me lo has planteado, me viene el tema del castillo interior de Teresa de Jesús. No hay cosa que comparar la gran hermosura del alma y su gran capacidad, claro. Dios es el que da la verdadera importancia a lo que soy y todo esto, como venimos diciendo, lo ponen de manifiesto los sacramentos, empezando por el bautismo, los pilares reales sobre los que se asienta la estructura de los grandes momentos de la vida humana. Por solitaria, que a veces pueda ser nuestra existencia, hay alguien que me ha creado y redimido para quien existimos. Alguien para quien lo que hago no es indiferente. El menor acto de fidelidad hace que Dios me mire con amor, y toda infidelidad hiere la relación de amor que existe entre Dios y yo. Estos días santos vivimos plenamente que con el cristianismo ha aparecido el sentido de la existencia humana, porque el valor de toda vida tiene importancia para Dios. En la adhesión y reconocimiento de Dios-amor
2: está nuestra felicidad. Esto que estás diciendo es tanto como hablar de convicciones profundas que no se dejan ganar por las ideologías de turno. Fíjate, uno de los grandes prejuicios de esta época es creer que uno es más inteligente siendo ateo que siendo creyente. Es, es, es asombroso, ¿verdad?, este pensamiento. Y tan asombroso, es verdad.
1: Qué juicios tan pobres y cicateros los que se formulan, ¿sí? Lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, que la fe es el fruto de la credulidad, de la ignorancia o de la negativa pensar. Esta afirmación es de una ceguera tan enorme de una pobreza de razonamiento y de inteligencia, de una falta de horizonte y de conocimiento, bueno, hasta de cultura, vamos, que no merece la pena ni entrar en ello. La afirmación según la cual Dios es el que existe soberanamente es la afirmación que la experiencia auténtica de Dios nos hace descubrir que Dios es quien da verdadera importancia a lo que soy, ¿verdad?
2: Así es, Carmen. Pues...
1: Una buenísima Semana Santa, sea aquí, sea al estilo de Andalucía, sea al estilo
2: de todos los demás Y no olvidemos sitios. nunca que al final resucita. Eso es, muerte y resurrección. Hasta la semana que Buenas viene. Buenas noches.
0: ¿Es verdad que Lázaro tras ser resucitado por Jesús no volvió a sonreír? Cayetana Jari Johnson nos va a desvelar esto y otras muchas cosas. El próximo Viernes Santo estará con nosotros en un programa especial recorriendo las huellas de la pasión.
6: Y bien, esta semana pues tenemos el formidable episodio de la resurrección de Lázaro, según también hemos ido leyendo en nuestra liturgia de misas diarias y la verdad que este es el acontecimiento de los acontecimientos que va a marcar ya lo que va a ser la continuación en la pasión de Jesús, porque efectivamente esta resurrección de Lázaro en esta pequeñísima población de Betania pues fue una auténtica revolución, un auténtico escándalo, a ojos no de aquellos sacerdotes prevaricadores y por tanto pues la acción de Jesús fue una auténtica conmoción que causó finalmente su crucifixión pero mientras eh, los datos que se tienen de Lázaro pues son también eh, sumamente especiales en primer lugar porque en esta ciudad de Betania pues la población chiquitilla en su momento ahora es un lugar de, de los sitios preferentes de peregrinación pues se levantaron diversas iglesitas hay también pues todos esos restos arqueológicos incluyendo mosaicos ¿no? de esas estructuras primerísimas o tempranas de época bizantina y es, ya os digo, es el lugar de peregrinación donde se conserva toda esta tipología de tumbas talladas en roca madre que me habréis oído hablar con frecuencia y bueno, pues es un sitio realmente entrañable de veneración además de los que pues vamos mirando estos lugares con el ojo arqueológico pues también nos revela mucha más información acerca de costumbres y de cómo eran diversos periodos históricos, etcétera. ¿no? El caso es que también pues, se me hace inevitable fijarme en tradiciones cristianas acerca de qué pudo suceder después de la resurrección de Lázaro. Entonces, para ello pues, encuentro, no, desde el punto de vista de la cristiandad oriental, pues que eh, según ellos eh, después de la resurrección lázaro vivió 30 años más y entonces como este episodio o este evento de la resurrección de lázaro fue tan tan espectacular y escandaloso no a ojos de aquellos eh, prevaricadores pues eh, se buscaba con cierta insistencia matar a lázaro para borrar huella de la resurrección y este hecho no milagroso rotundo que hizo Jesús de Nazaret, una forma de desacreditarle. Entonces, eh, después de varios intentos, varias eh, complots de matar a Lázaro y a sus hermanas, entonces tenemos, eh, según la tradición oriental cristiana, que Lázaro escapa, logra huir por barco eh, a través de estos puertos típicos no que tenemos Mediterráneo, probablemente el puerto de, de Jaffa, ahí en Tel Aviv actual, y entonces logra huir a la isla de Chipre y allí pues se va a encontrar con Bernabé y San Pablo, ni más ni menos. Entonces allí los dos van a designarle como obispo de Quitión, que es el antiguo nombre del actual Larnaca. Entonces ahí en este Chipre, pues eh, Lázaro está ejerciendo de eh, obispo en esos 30 años restantes que le quedan de vida o que vive mejor dicho y entonces allí pues también una vez que se le designa como obispo pues recibe eh, su homoforio que es la estola de los obispos cristianos orientales Hecho y bordado ni más ni menos que por la Virgen María. Entonces, esto, pues también eran, eh, describe, ¿no? eh, Lo que es también el desarrollo, digamos, histórico de las iglesias cristianas orientales, como van abriendo sus, eh, sus eh, asientos, ¿no? Eh, episcopales. Y, eh, a continuación, pues, en este ejercicio, ¿no? De su ministerio como obispo, Dicen igualmente los orientales que eh, Lázaro nunca sonrió durante esos 30 años después de su resurrección porque eh, él, pues en ese tránsito durante los cuatro primeros días que estuvo muerto, tuvo la ocasión de ver aquellas almas que no habían podido redimirse y que estaban condenados en el infierno. Entonces esto pues él tuvo la suerte de volver a la vida gracias a Jesús de Nazaret y por tanto pues esa pena la llevaba consigo en su alma el resto de sus días de vida y por eso esta es la explicación de que Lázaro nunca volvió a sonreír. Ya después tenemos que en el año 890 en la misma Larnaca pues se descubre una tumba en la que está en la inscripción Lázaro el amigo de Cristo y el emperador bizantino de entonces el emperador León VI pues lo que hizo fue llevarse pues esa, esa reliquia o esa parte ¿no? de los restos eh, se los llevó a Constantinopla en el año 898 y por eso pues la, la digamos la iglesia oriental celebra San Lázaro, pues el 17 de octubre. Eh, Después, eh, lo que se sabe es que, pues a cambio de estas reliquias pues se va a construir la iglesia de San Lázaro que todavía se puede visitar hoy, que todavía se venera. Y esta iglesia está eh, construida sobre lo que es la propia tumba de Lázaro en ese momento antiguo. Y entonces eh, hay un sarcófago de, ma- de mármol que eh, está debajo del altar mismo de esta iglesia de San Lázaro. Entonces, eh, bueno, pues hay una serie ya de eh, aventuras, eh, si queréis, no, debido a los avatares de la historia. Y entonces también, pues tenemos la descripción de un monje ruso que en el siglo XVI, pues eh, visita esta tumba de Lázaro en la Arnaca. Y entonces, pues también se llevó a unas Poquitas reliquias de esta misma de tumba de San Lázaro y hace que luego levante el monasterio de eh, San Lázaro en la en Rusia. ¿eh? Luego después, pues qué más cositas no? que estoy viendo por aquí. Hay, eh, eso sí, estas cosas que ya más nos acerca a la arqueología, pues tenemos que en el año 72, pues haciendo también un trabajo de mantenimiento rutinario en esta iglesia de San Lázaro de la Arnaca, pues se descubren restos ¿no? de esta tumba de San Lázaro y, se identifica como parte de estas reliquias. ¿eh? Es decir, que parece ser, por lo que estoy leyendo acerca de esta de esta tumba de San Lázaro en Chipre, pues había restos y estos restos pues fueron esparcidos en diversos puntos. Y parte ¿no? de esos restos que habían quedado en esta iglesia de San Lázaro de la Arnaca pues se descubren en el año 72. Entonces, bueno, pues eh, son estas historias, estos avatares eh, alrededor de esta figura extraordinaria también de San Lázaro y eh, curiosamente el nombre de Lázaro pues sirve igualmente para los trabajos científicos para identificar ¿no? determinados síndromes o determinados eh, acontecimientos relacionados pues de manera simbólica con lo que es eh, el, el ser de un Lázaro. Entonces, por ejemplo, pues entre lo que he estado leyendo, pues eh, eh, me he encontrado desde el plano de la medicina el síndrome de San Lázaro que consiste en la propia, digamos, volver a la vida del corazón cuando hay una parada cardíaca. Entonces eso lo llaman y, y disculpadme si hay médicos entre los oyentes si no me he expresado correctamente pero eso es lo que puedo así resumir aparentemente. no Luego también pues tenemos desde el punto de vista de los fósiles pues el, el concepto del Lázaro, el taxón de Lázaro, que indica aquellos organismos que vuelven a aparecer en los registros fósiles después de un periodo de extinción. Ahí es nada. Entonces, bueno, simplemente este comentario final desde la medicina o desde el estudio de, lo, de los fósiles y las eh, geologías y paleontologías, etcétera, pues hacer este comentario acerca de, pues, eh, lo que evoca, ¿no? Este mundo de, de Lázaro, eh, ese Que resucitó Jesús de Nazaret al cuarto día, que provocó, obviamente, un gran gran fervor, al igual que un gran escándalo, y bueno, pues al que debemos, ¿no? eh, Estos días, el recuerdo y la la veneración previa a lo que es esta Semana Santa que viviremos en breve, y pues para tenerlo también en el corazón estos, estos acontecimientos. Así que, como siempre, se os manda mucho amor y ya está ya la semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Mónica Martínez. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos. José Manuel, la hermana Carmen Pérez.
2: Buenas noches y ya sabéis que eh, si queréis escuchar el programa eh, o bien en la página o aplicación de Radio María en la zona de podcast o en Spotify también estamos.
0: Hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es, si nuestros oyentes quieren escribirnos. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes en Hay Mucha Gente Buena. Gracias por estar ahí.